0: Vive algunos años de tu vida, como nadie quiere, para poder disfrutar el resto de tu vida, como nadie puede. Hey, buen día, buena tarde, buena noche, A la hora que esté escuchando este podcast, les saluda a su amigo Don Nadie, a toda esa gente elegante de Spotify, en este domingo de Pe Pensándolo Bien, donde hablaremos de temas para desarrollo personal y crítica social, lo más objetivo posible, por tal motivos si algo no acorde a tus creencias o pensamientos, te pido respeto y nos compartas tu opinión. Ya que aquí deseamos mejorar y aprender de otros, apoyamos la diferencia de opinión siempre y cuando sea de manera respetuosa. No somos un canal político o motivacional, somos un podcast de capirota de temas. Les doy la bienvenida al Club de los Donadi en este domingo para mejorar como personas y como usted ya lo leyó en la descripción, el tema de este día es una verdadera revolución. Para esto, primero definiremos lo que es revolución. Acorde a la Real Academia de la Lengua Española, la revolución se le define de varias formas. Mencionaremos tres, de las cuales son muy similares y conocemos tal concepto. La primera es un cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. El número dos, el concepto número dos, es levantamiento o sublemación Popular, sublevación, perdón, sublevación popular. En el 3 es cambio rápido y profundo en cualquier cosa. Es notorio que se refieren estos tres conceptos a un cambio total en una estructura política, generalmente asociados al concepto de revolución como violencia o un levantamiento en armas, ya que es la manera en que desde hace siglos la humanidad ha, ha generado cambios sociales, o eso es lo que hemos estado creyendo. ¿Cuántas veces nos hemos levantado en armas? ¿En cuántas ocasiones de ellas hemos escuchado de alguna revolución? ¿Y qué cambió? ¿Un régimen por otro? ¿Realmente cambió en algo la sociedad? A opinión personal, creo que el único cambio que hemos realizado en esas revoluciones es de quien está a cargo de aquella nación, y ya. Realmente no ha existido un cambio social real, aunque aquí en México nos hayamos independizado de una monarquía española, seguimos al mando de unos pocos, y esos pocos son unos privilegiados. Podríamos decir que incluso seguimos en una oligarquía. Aunque nuestro país sea una república representativa, democrática, federal y laica, la realidad es de que no somos una nación laica. Seguimos teniendo una fuerte influencia de la iglesia católica, a pesar de que ya no es una república popular, esta cuatro transformación parece que es lo que se está aprovechando de esta gente necesitada para hacerle una república popular. Si analizamos que la revolución mexicana fue llevada a cabo para destituir del puesto a Porfirio Díaz, pues más de 100 años después les pregunto, ¿existe un cambio? ¿Han dejado de morir reporteros? ¿Han dejado de vivir estos reporteros? ¿Con miedo? ¿Ha dejado de, de, de ser un país este, lleno de violencia? Pues ustedes respondan. La realidad es de que no. Solo cambió la persona que nos gobernaba a, antes. Jamás ha existido una revolución real en nuestro país. Cuando realizamos cambios violentos o levantamientos de armas para quitar a un gobierno, se vuelve a caer en los mismos errores del pasado se vuelve a creer que gracias a la violencia podemos ser parte de un cambio real. ¿Qué no se suponía que el fascismo moría con la caída de la Alemania nazi? Entonces, ¿por qué sigue existiendo el pensamiento misógino, el feminismo radical, supremacía racial o racismo, el clasismo, etcétera? Ven, seguimos repitiendo errores, seguimos creyendo que la violencia nos traerá una mejor, un mejor mañana, un mañana pacifista. La realidad es de que al realizar una revolución violenta, quien gana la guerra es el bloque o grupo violento más fuerte. Ahora ellos gobernarán demostrando que son más fuertes. Es la misma ideología con la que vivimos en la época cavernaria. La ley del más fuerte. Hoy los derechistas son los fuertes, mañana los izquierdistas lo serán, pasado mañana algún otro pensamiento político que surja. ¿Alguna manifestación violenta ha generado un cambio? Sé que unos pensarán que sí, que hemos pasado de una monarquía a una república. Siendo honestos, siempre hemos pasado de una dictadura a otra. Hemos pasado de un país violento gobernado por fulanito a seguir en el mismo país violento gobernado por sultanito. Aquellas épocas del señor feudal que tenía en posesión a ciertos sirvientes o trabajadores... Sigue ocurriendo, sigue existiendo gente de mucho dinero Pagando de manera miserable por el trabajo de otros Solo que ahora le llamamos al salario mínimo O a las empresas Realmente se eliminó la esclavitud Entonces, ¿por qué ahorita en esta época de cuarentena Hay mucha gente que sigue dependiendo de seguir trabajando? Porque hay gente que no puede dejar de trabajar en su casa ¿Por qué la gente sigue trabajando cuando es una cuarentena en su propia casa? ¿Ese home office, realmente somos libres o somos esclavos todavía, pero está disfrazado? Eso se los pregunto, cada uno lo responde. Tal vez podremos decir que ahora existen leyes que nos protegen. Entonces, te vuelvo a cuestionar. ¿Por qué las cárceles están llenas de gente de clase media y baja? ¿Acaso la clase alta creó esas leyes para protegerse de los demás? ¿Por eso existe tanta impunidad? Parece ser que sí, en un mundo oscuro Lo sé, esto es un mundo oscuro Sé que esto suena demasiado negativo Pero entre más nos tardemos en abrir los ojos Más tardará en llegar un verdadero cambio Peleamos por quien tiene la razón Peleamos sin sentido ni siquiera escuchamos a la otra persona que es lo que nos trata de decir, ni siquiera intentamos de reflexionar lo que vamos a decir. Y no tratamos de llegar a comprender las cosas, de enriquecernos con la opinión de otros. Creemos que nuestra opinión es absoluta, que es la única realidad existente en todo el mundo. Qué triste, ¿no? Simplemente estamos buscando ofender a la otra persona si piensa de manera distinta a nosotros. Queremos erradicar la violencia con más violencia lo cual provocaría que seamos también parte de ella. Deseamos que el sistema legal sea incorruptible y efectivo, pero cuando nosotros somos los que cometen la falta a la moral o constitucional, ahí buscamos empatía y que se haga una excepción a la ley. Deseamos que los gobernantes y policías sean honestos, pero cuando un tránsito nos detiene, lo intentamos sobornar. Queremos que los diputados trabajen, pero nos la pasamos en la oficina en las redes sociales o viendo en qué podemos perder el tiempo. Y actualmente nos quejamos de que el gobierno no toma las medidas necesarias para evitar el contagio del coronavirus, pero nos vamos de vacaciones a la playa para aprovechar los costos bajos. Criticamos que ciertas empresas no cancelan eventos como el Vive Latino, pero asistimos a dicho evento. Somos egoístas en todos los aspectos, somos hipócritas, y convenencieros. Hay familias que se han contagiado del coronavirus, pero no desean que la información se dé a conocer porque mancharía su disque reputación. Somos egoístas, solo pensamos en nosotros mismos, en lugar de concientizarnos, en esperar que al manifestar públicamente que uno de, no, de los nuestros está contagiado, evitará que ese virus se siga exparciando. Vamos a las tiendas, no hay nada de producto sanitario, porque solo pensamos en nosotros mismos. ¿Cuántas veces al día hemos criticado al gobierno de que son egoístas y el dinero de los impuestos se lo están quedando? Ah, pero nada más entramos en pánico y nos hacemos de todo el producto sin importar que nuestro prójimo se quede sin él. Cuando hubo escasez de, gas de gasolina, la gente comenzó a llenar el tanque, grandes filas se hicieron. Ahora, con esta pandemia, el desabasto de productos higiénicos es irreal. Seguimos apuntando, buscando culpables. Espero que en algún momento nos demos cuenta que los culpables somos nosotros mismos. Vivimos en un mundo oscuro. Algunos pensarán, entonces ¿para qué esforzarme por un mundo mejor? En un mundo oscuro, tenemos que ser la luz que guíe. No que desinforme, sino que inspire el cambio. Que nos ayude a hacer la salida de aquel agujero no que nos diga qué hacer, sino que nos guíe al camino para que nosotros mismos podamos comprender las cosas y también seamos parte de esa luz. Hagámoslo por un mundo mejor, un país mejor, una mejor familia o una mejor generación. Aunque las posibilidades sean escasas, no lo hacemos por las posibilidades ni porque la probabilidad sea negativa. Lo debemos hacer por el sueño de un mundo mejor, un lugar más seguro, una sociedad honesta. Seamos los valientes que impulsemos el cambio, no por el reconocimiento, sino por los ideales. Estudiemos para que entendamos que nuestra mejor arma son nuestras ideas, nuestra hambre de conocimiento y de buscar respuestas. Como anteriormente se mencionó, si cambiamos el sistema mediante la guerra, otro gobierno violento surgirá. Si un grupo de idealistas Cambia el sistema sin necesidad de la violencia, un nuevo sistema pacifista podría surgir. Suena complicado, suena imposible. Sin embargo, es algo que vale la pena. Así que te pido que razones esto, que lo reflexiones y seas un buen ejemplo para los demás, para que las futuras generaciones sean ese cambio que siempre hemos soñado. Tal vez nuestra generación ya está condenada, pero la siguiente aún tiene la oportunidad otorguémosela. Si por alguna razón difieres en opinión, te pido que nos dejes todo aquello que pienses en los comentarios de nuestras redes sociales. Búscanos como arroba club don nadie. Si te da pena, puedes enviarnos un correo a la dirección que te dejo en la descripción de este podcast. Sin más por mencionar, nos escuchamos el siguiente domingo. Recuerden que no están solos. Si para los demás eres nadie, aquí eres alguien importante. Y por favor, sean la mejor versión de ustedes mismos cada día. Ciao. La fortuna ayuda a quienes se atreven a intentarlo.